0: 小朋友们，大家好！糖糖妈妈今天继续带来美国作家莱曼·弗兰克·鲍姆的《绿野仙踪》这本书的插图是由西班牙的茱莉亚·萨达所绘，马爱农翻译，云南人民出版社出版。我们上次读了第十二章“寻找邪恶的女巫”上半部分，邪恶女巫。用了邪恶的狼、乌鸦、黑蜜蜂都没有打败多罗西他们。最后，他用一顶金帽子准备召唤出带翅膀的飞猴。念完咒语之后，发生了什么呢？我们今天接着读第十二章《寻找邪恶的女巫》下半部分。魔法开始起作用了。天色暗了下来，天空传来一阵低沉的滚雷般的声音。无数个翅膀在扇动，许多个声音在说说笑笑。太阳从黑压压的天空中露出脸来，照亮了邪恶女巫身边围着的一群猴子。每只猴子的肩膀上都生出一对巨大的、很有力的翅膀。其中一只猴子比别的大得多，似乎是他们的首领。他飞到女巫近旁，说道：“这是你第三次，也是最后一次召唤我们，你有何吩咐啊？”“啊，快到那些闯进我国家来的陌生人那里去！除了狮子，把他们都给我干掉！”邪恶女巫说，“把狮子带来给我。”我打算让他像马一样套上龙头，为我干活。遵命，猴子首领说。然后随着一片吵吵闹闹的声音，带翅膀的猴子飞向多罗西和他的朋友们赶路的地方。几只猴子抓住铁皮伐木工，凌空飞起，一直飞到一个怪石嶙峋的地方。他们啊，就在这里把可怜的伐木工扔了下去。摔得他坑坑洼洼，几乎散了架。还有一些猴子呢，抓住稻草人，用他们长长的手指把稻草人衣服里、脑袋里的稻草都掏了出来。他们把稻草人的帽子、靴子和衣服卷成一小团扔到了高高的树顶上。剩下来的那些猴子啊，把一些大粗绳子扔到狮子旁边。把他的身体、脑袋和腿脚捆得结结实实，使他不能咬、不能抓，也不能以任何方式挣扎。然后，他们把狮子拎到空中，带着它朝女巫的城堡飞去。到了那里，狮子被关在一个小院子里，四周围着高高的铁栅栏。可是，猴子们一点儿也没有伤害多罗西。他抱着托托站在那里，注视着朋友们悲惨的命运，心想：“接下来就要轮到他了。”带翅膀的猴子首领朝多罗西飞来，张开毛茸茸的长手臂，丑陋的脸上露出狰狞的笑容。可是，当猴子首领看到多罗西脑门上善良女巫亲吻过的印痕时，立刻停住了，并示意别的猴子不要碰它。我们可不敢伤害这个小女孩。猴子首领对其他猴子说：“因为她受善良力量的保护，那比邪恶力量更加强大。我们只能把她带到邪恶女巫的城堡，把她留在那儿。”于是，猴子们轻手轻脚、小心翼翼地抱起多罗西，带着她。迅速地在空中飞过，一直飞到城堡，把它放在门前的台阶上。然后，猴子首领对女巫说：“我们尽量按你的吩咐做了。铁皮伐木工和稻草人已经被消灭，狮子被拴在了你的院子里。那个小女孩还有她怀里的那只小狗，我们可不敢伤害他们。你对我们这群猴子的权利已经用完。”以后你再也不会看到我们了。说完，所有那些带翅膀的猴子有说有笑，吵吵闹闹地飞到空中，一眨眼就没了踪影。邪恶女巫看见多罗西脑门上的印痕，感到既吃惊又烦恼。她心里很清楚，不管是带翅膀的猴子还是她自己，都不敢以任何方式。伤害这个小女孩儿。他低头看看多罗西的脚，看见了那双银鞋子，不禁害怕的浑身发抖。他知道这双鞋子有着多么强大的魔力。接着，他无意间注视小女孩的眼睛，发现那双眼睛后面的心灵啊，是那么单纯。小女孩根本不知道银鞋子带给了她多么神奇的力量。邪恶女巫暗自笑了，心想：“我仍然可以让她做我的奴隶，因为她并不知道怎么使用她的魔力。”她便粗声恶气地对多罗西说、嗯：“跟我来，留心记住我告诉你的每件事儿，不然的话，我就让你不得好死，就像铁皮伐木工和稻草人那样。”多罗西跟着女巫。穿过城堡里许多漂亮的房间，来到厨房，女巫命令他把那些盆盆罐罐洗干净，还要拖地板、往火里添木柴。多罗西温顺地开始干活，他拿定主意，全力以赴地拼命干活。很庆幸，邪恶女巫决定不杀他。多罗西埋头干活时，女巫到院子里去给胆小的狮子套上缰绳。准备把它当一匹马用，他相信让狮子拉着四轮马车到他想去的任何地方，肯定有趣儿极了。没想到啊，他刚打开门，狮子就大吼一声，气势汹汹地朝他扑来，吓得女巫落荒而逃，把门重新关上了。啊、既然我不能给你套上缰绳，女巫隔着铁门的栅栏对狮子说。我可以把你饿死，你不会吃到任何东西，除非你照我的意思去做。从那以后啊，他没有给关在院子里的狮子再拿来吃的东西。每天中午，他都来到院门前，问道：“你愿意像马一样被套上缰绳吗？”狮子总是回答：“不，你要是走进这个院子，我就把你咬死。”狮子用不着屈从女巫的愿望，因为每天夜里，当女巫睡着的时候，多罗西会从碗柜里拿一些东西给狮子吃。狮子吃完后便躺在稻草上，多罗西呢躺在他身边，把脑袋枕在狮子柔软乱蓬蓬的鬃毛上，他们就会谈论到他们遭遇的麻烦，并试着想出一个逃跑的办法。可是他们发现没有办法逃出城堡，因为城堡时刻都有黄色的温基人严密把守。温基人是邪恶女巫的奴隶，他们非常怕她，不敢违抗她的命令。白天，小女孩只好拼命干活，女巫动不动就威胁说要用她整天拿在手里的那把旧雨伞打她。实际上，她根本不敢打多罗西。因为多罗西脑门上有那个印痕呢。小女孩可不知道这些，还整天为她自己和托托担惊受怕。一次，女巫用雨伞打了托托一下，勇敢的小狗朝她扑去，在她腿上咬了一口。女巫被咬的地方没有出血，因为她实在太邪恶了，身体里的血啊，早在许多年前就干了。多罗西渐渐知道，要想回到堪萨斯，再见到爱姆婶婶，恐怕比以前更难了。他的日子过得很不开心，有时他会伤心地哭上好几个小时。托托坐在他脚上，望着他的脸，可怜巴巴的低声叫着，为自己的小主人感到难过。托托其实并不在乎他是在堪萨斯还是在奥兹国。只要多罗西在他身边就行，但他知道小女孩心里难过极了，自己也难过起来。邪恶女巫呢，特别渴望把小女孩整天穿在脚上的银鞋子占为己有。她的那些蜜蜂啊、乌鸦和野狼，已经成为一堆堆死尸，变得干枯。那顶金帽子的魔力也用完了，但只要得到那双银鞋子。他们给他带来的力量会比他失去的所有东西加起来还要强大。他仔细观察多罗西，看他会不会把鞋子脱下来，这样他就可以把它们偷到手。可是小女孩很为这双漂亮的鞋子感到得意，只有晚上洗澡时才会脱下鞋子。女巫特别怕黑，不敢在夜里到多罗西的屋子里去偷鞋子。而且啊，他怕水比怕黑还要厉害，所以从不敢在多洛西洗澡的时候靠近他。是的，老女巫从来不沾水，也绝对不让水沾到它。最后，狡猾的他想出一条诡计，他把一根铁棒放在厨房中间的地上，运用魔法使铁棒隐形，不被人的肉眼看见。这样，当多罗西走过厨房时，因为看不见铁棒，便被绊倒了，整个人摔在地上。他倒没有什么受伤，但摔倒时一只银鞋子掉了下来。没等他伸手去捡，女巫便一把抢过去，穿在了他瘦巴巴的脚上。那邪恶的女人看到他的诡计得逞，心里别提多得意了，因为只要有一只鞋子。他就拥有这双鞋子一半的魔力。多罗西即使知道怎么使用魔法，也没有办法对付他了。小女孩感到很生气，对女巫说：“把我的鞋子还给我！”“哼、嗯，不行！”女巫凶狠地回答。“它现在是我的鞋子，不是你的。”“你真是个坏家伙！”多罗西喊道。“你没有权利拿走我的鞋子。”反正我不会还给你的，女巫嘲笑着说：“我早晚会把你的另一只鞋子也弄过来。”多罗西听了气坏了，她拎起旁边一桶水朝女巫泼去，把她从头到脚都浇湿了。那邪恶的女人立刻恐惧的大喊一声，然后就在多罗西吃惊的目光下，女巫开始越缩越小。逐渐化掉了。看看你做的好事儿！他尖叫着说：“我马上就要化掉了！”啊，真是对不起。”多罗西说。他看着女巫在他面前像红糖块一样融化，心里确实很害怕。你难道不知道水会要了我的命吗？女巫用凄厉、绝望的声音问：“当然不知道。”多罗西回答：“我怎么会知道？唉，我几分钟内就会完全化掉，整个城堡就属于你了。我一辈子作恶多端，真没想到，居然被你这么一个小女孩泼水化掉，结束了我邪恶的一生。留神！”我走了。说完这番话，女巫便化成一滩褐色的、不成形状的东西，在厨房干净的地板上蔓延。多罗西看到女巫真的化掉了，就又拎来一桶水，浇在那摊东西上，把地板打扫干净。地上就剩下那只银鞋子了。多罗西把它捡起来。用布擦干，重新穿在脚上。现在他终于重获自由了。他跑到院子里，告诉狮子说：“邪恶女巫已经完蛋了，他们不再是这片陌生土地上的囚徒了。”好了，小朋友们，第十二章《寻找邪恶的女巫》，糖糖妈妈就全读完了。那西方邪恶女巫已经被杀死了。多罗西他们能实现自己的愿望吗？稻草人和铁皮伐木工怎么办呢？我们下次接着读第十三章《圆救》。好了，小朋友们，下次再见喽！